0: 嘿嘿，黑雨的妈妈总是说，一天第一次见面的时候要说早，无论说那个时间是多晚。所以我应该要跟你们说早吗？好的，我是主播黑雨，谢谢在现场聆听的每一个朋友，谢谢我的 MP 东东还有场控独舞。接下来我们要直接说故事喽。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。阮静秋身上的练功服已经滴出水了。不过，他的脚步还是不能停。不光他，这练功房里面二十来个同学都得端着架势，踩着锣鼓点跑圆场。从上学第一天开始，老师就规定了，不管谁出错，全班都得一起罚，直到那整张 DVD 的“枪枪锵”声都结束。表功老师才从太师椅上站了起来，一个一个纠正学生们的错误。老师一招一式的再次强调动作要领。哑巴，来示范一下。哑巴是表功课的助理讲师，他并不是真的不能说话，只是在变声期的时候嗓子倒了，没能恢复，所以声音很难听。因此，他也很少说话。哑巴的表功最好，一招一式都是真功夫，同学也喜欢看。好不容易盼到亲戚的下课铃声，老师才一出门，大部分的学生就累得一屁股坐在地板上，任谁都拉不起来。只有静秋不能坐，因为他是表功课的代表。除了练功的时候得站第一个以外，还要负责打扫练功房。练功房是用木板铺成的，学校有规定，为了最大限度延长地板的寿命，只能用抹布擦。地板的命是命，我们学生的命就不是命哦！静秋带着怨气，啪一声的把大抹布使劲摔在地上，吓了正在擦镜子的哑巴一跳。每一堂表功课结束以后，哑巴都会留下来帮学生打扫。或许在他的眼里，学生的命比那地板的命还要重要。听到静秋摔抹布的声音，哑巴假装惊慌，把静秋给逗乐了。女孩拾起抹布，单手翻花，竟把那抹布舞成一块板子。嘴里呢也念念有词的唱起曲，哑巴也配合他的唱词做矮子功。小花旦并不是静秋的本宫，可是他就喜欢那嘎巴溜多脆的唱腔。当戏唱完了，静秋的心里舒坦了，哑巴就使劲的擦着镜子。阳光透过窗。映着他挺拔的背，锦秋不知不觉的停下了手中的活，默默的注视着。每一次表功课，他都比别人更用功，留下更多的汗。其实，都只是为了眼前这个背影。回眸的时候，可以第一个、第一个被看到。十三岁那一年，静秋就被父母送进省剧团的直接聚校。聚校的管理非常的严格，所有的学员都必须住校。本来只是个孩子，忽然之间见不到爸爸妈妈，所以那个时候静秋从入校就一直哭。哑巴那个时候也刚开始当助教，每一次都拿一些糖果哄他。或是偷偷的带他给家里打电话。静秋的父母都是戏曲演员，他们太知道现在的苦，就表示孩子将来的甜。而父母的声音，无疑最能够动摇小孩子的心了。所以学校怎么可以让新入校的学员每一天往家里打电话呢？静秋父母告状电话打到了校长室，结果哑巴在教务会上被校长狠狠地批了一顿。因为这样子，静秋直到第二学年结束都没有再往家里打过一次电话。有的时候，管楼大婶喊他接电话，他就直接回人家：“我不在。”两年的基本功结束以后，所有的学员面临分工。静秋的父母特意赶到学校，拜托老师让他学习震旦青衣。青衣是剧团里面永远不倒的台柱，戏折多，半相又好，就算去基层走穴，也是青衣的机会最多。可是父母的头脚才刚离开学校。静秋后脚就找老师改专业，他是非五旦不学。老师说他嗓子天赋不错，很适合青衣。可静秋死活不肯，说要是不学五旦，就情愿退学。老师还以为学生爱学五绝呢，也就答应了。五旦五生的表功课最多。从那一天开始，静秋每天都可以上到哑巴的课。那一年的静秋十五岁，而哑巴已经是一个二十五六岁的大小伙子。全校的女老师都忙着帮她找对象。阮静秋，哑巴找你啊！管楼大妈年轻的时候也是学戏的。虽然说早早丢了本行，但是功底还在，这一嗓子四层楼都听得清清楚楚。静秋穿着碎花短袖衣裤从楼上飞奔而下，到了传达室的门前，却突然来了一个急刹车。管楼大妈的面前堆满了包裹，那是从全国各地寄过来的零食。虽然说父母寄过来了，但学校不让孩子们吃零食啊。可是很多家长明知道，还是定期寄了过来。曾经静秋也让妈妈有一些好吃的，可是妈妈说吃零食容易变胖，扮上行头不好看。晚上有家客，你快跟我走吧。哑巴那哑哑的声音忽然响在耳边，把静秋吓了一大跳。你你怎么可以进女生宿舍啊？静秋边说边慌乱地整理头发。我没进啊。哑巴笑着说。你明明就……静秋转过身才发现，哑巴刚好站在门口的警戒线上，半步都没有超过。哎，发什么呆啊？走啊！练功房，哑巴说着，拉起静秋就走。他多想大喊一声：“我很累，我不练。”但是那只温热的大手好像给他无穷尽的力量，让他的两条腿不由自主的跟着走。旋子是打工的一种舞台表现方式。如果练得好，台上不用张嘴就可以获得一个满堂彩。可是练旋子并不容易，需要用一条绳子，头拴在腰上，另外一头呢要拴在一个强壮的人身上。演员绕着圈翻旋子，不到精品力竭不准停。静秋还以为自己最后一翻可以收住。可是脚下真的没有力气了，于是腿一软，他整个人摔倒在地上。这个时候，哑巴没有防备，也跟着摔了下去。要不是哑巴闪得快，就正好压在进球身上了。但是这个时候，两个人的脸几乎贴在一起。而且还对视，静秋的心就像掉了十五桶水，比练功的时候跳得还要快。哑巴直直的看着他，大概有五分钟吧。忽然间，他笑了：“哎、欸，你这样可不行啊！我又没怎么你，脸红什么呀、啊？”静秋条件是反射，一脚踢开哑巴，一边解绳子说。你干什么啊你？哑巴无辜的揉着肚子，呲牙咧嘴的说：“哎，臭丫头，这也是一种舞台表现方式啊！你想想破红舟，啊，再想想三岔口。”哎，我不行练了、哦，咱们今天就练到这吧。说完，他也不等哑巴同意，转身就走。你回来。哑巴声音不大，却牢牢地把女孩盯在原地。干嘛还要做什么啊？原来你这么脏，身上这么臭也能睡啊？哑巴坏笑着，他很少在人前笑，所以连他自己也不知道，这种温雅的笑容会让人着迷，瞬间就石化了女孩的疲惫。房出来的时候，静秋换回了她的碎花小睡衣，整个人看起来清爽多了。学生浴室的门早就关了，眼看要入校几年，还是第一次用老师的专用淋浴。哑巴就坐在淋浴房外面的花坛上，手里拿着一包苏打饼干，被静秋饿虎扑狼一样的抢了过去。看着女孩狼吞虎咽的样子，哑巴忍不住笑了出来。金秋心里不服，抹着一脸的饼干渣，数落哑巴说：“哎、欸，你笑什么笑啊？明明大家都在休息，为什么只让我加课啊？你故意整我是不是？”金秋，你要记得，做事如做人一样。你要是认真刻苦，未来的人生自当回报你。哑巴抬着头望着月朗星稀的天空，月亮为什么总比星星耀眼？因为它忍受了比星星千倍的炙热，还有安守黑暗吗、啊？静秋也跟着抬头仰望夜空，多不公平啊！月亮可以一直挂天上，不管耀眼的星星，却早晚都会坠落，谁都不例外。傻丫头。我在说你啊，你在说什么啊？我也在说你啊，连我爸妈都知道你当年是著名的京剧神童。可是，可是现在……说到这里，静秋双眼灰暗起来。如果可以，她很愿意把自己的声带送给这个男人。如果可以的话。他很希望可以替他接受命运的惩罚，只要可以，他什么都愿意。可惜的是，不可以。哑巴笑了笑，无所谓的样子。书上怎么说来着？上帝给予每个人的都是一样多的。只是我们拥有的时候啊，不知道他会有收回的那一天了。哑巴六岁的时候登台献艺，唱念作打尽显天赋；十二岁的时候就变成了团里的小台柱，红极一时。可惜的是，他还是躲不了倒仓的宿命。梨园这一行里，管男孩的变声期就叫倒仓。意思是说，变身、暂时是不能唱了，没饭吃了。哑巴算幸运吧， 1 5岁才倒仓。可是从那一天开始，团里就不安排他上台，每天只让他跟着指导老师练习表功。15岁的孩子哪能闲得住啊？只要团里一有演出，他就会跑前跑后的跟着道具师傅检场，或是躲在侧幕后面看戏。<音>有一回，团里下基层演出，节目单上有探母，可是演杨四郎的演员忽然间闹肚子，根本上不了台。那时的哑巴以为自己的嗓子还可以。就主动请缨要去救场，结果一段高亢的叫小番之后，他的嗓子就发不出声音了。医生说是声带硬伤，以后别说唱戏，连话都没有办法好好的说，声音会不太好听。团里面觉得欠人家孩子的，就放他在戏校读书。毕业以后留在学校当老师。关于哑巴师生的事情，静秋以前也听别的老师说过很多版本，只是没有哑巴亲口说的那么仔细。但是为什么要对自己说这些呢？静秋不明白，她只知道自己是愿意听的。愿意分享这个人所有的快乐，还有不快乐。哑巴忽然跳到地上，一道毯子功走得酣畅淋漓，看到静秋拍手叫好。静秋，你要注意啊，未学戏先做人啊，只有人做踏实了，戏才能踏实。看着哑巴怅然若失的脸，十七岁的女孩第一次感觉到心在疼了、啊。于是她不免埋怨起那个临场生病的演员。要不是那个人出事，哑巴或许还是台上的大角。如果……想到这儿，女孩的心重重的动了一下。一瞬间。一些阴暗的念头瞬间张满了他的脑袋。他是谁啊？啊，什么是谁啊？那一天，那一天的杨四郎。你问这个干嘛？到底是谁啊？哦，何冰。何冰。静秋知道这个人，因为他是现在团里的台柱。用行话说，觉儿大了去了。这么戏剧化的结果，让女孩心中那种阴暗的念头慢慢的坐实了。一定是，一定是他。哑巴每天晚上都强迫静秋增加功课，不到精疲力尽不放人。于是静秋开始怀疑自己到底是有多么的讨人厌啊？为什么哑巴要这样对他呢？之前都被他好好的啊。今天呢，我们学新戏《霓虹关》。边说着，哑巴从道具上抽出两根银枪，一个华丽的甩枪，把其中的一根丢给静秋。这是明年的课啊。我不练，他话还没有说完呢，哑巴就已经抽出学校老师用的教条藤鞭。好戏都是打出来的，在戏校体罚学生是可以的。静秋不想挨打，只好乖乖就范。深夜的练功房，静秋一遍遍上演着东方式的爱恨情仇。他的汗水一次次地湿透他的戏衣，哑巴苛刻地要求着每一个细节，一举一动，一颦一笑。可是，映在女孩的深眸中，变成浪漫的电影情节。过没几天，团里来学校要人了。静秋的东方式演得还不是很纯熟。省里要组织一场大型的戏曲节目到基层巡回，剧团里面的武旦本来就不多，还有去生孩子的呢。再来也有去参加国家级汇演的。于是总导演不得不通知学校。在像样的孩子里挑几个来参加，而这一次演出的重头戏就是霓虹关。当银装素里的静秋站在导演还有校领导面前。惊艳的扮相以及他婀娜的身姿，活脱一个东方仕，连配合世戏的何冰都看傻眼。能见到何冰，进球也非常的意外。那个何冰长得比他想象中的还要秀气，唇不点而红，目不染而墨，没有装扮都很帅气，难怪他是红爵。接下来几个回合走下来，静秋不管是动作还是唱词都没有做错，只是他的神情稍显呆板，舞台经验还不是很够。就他吧，导演何冰收了枪。这孩子的悟性还行啊！啊，一上午都试了七八个了，就他能磨出来。导演和校领导也都满意。但静秋却盯着河冰看了半天。后来静秋开口问说：“那谁来当王伯当？能跟咱们台子的啊台柱对戏，咱静秋可是走运了。”校领导笑呵呵的：“老师，对不起。”金秋突然就向河冰行了个九十度鞠躬礼：“您是大角别让我搅黄了戏。这个东方市我来不了。”说完以后，转身就走，把一屋子的人都晾下了。哑巴正在门口等他呢，看到金秋跑出来，就一把拉住说：“哎，怎么样啊？通过了吗？”静秋用力的甩开他，说：“你早知道是不是？你天天逼我加课，就是为了我让我参加这个什么破演出，是不是？我现在告诉你，我不演，我不愿意给那个人配戏。”说完以后，静秋就快步跑走了。哎、呃，等一下！哑巴刚要追，却被人一把拉住。一上手，我就知道是你教出来的。何冰笑得斜斜地说：“上回套我的话，问团里缺不缺人？啊，就为了让你的学生上戏啊！我可是如你所愿，在学校和导演面前保他入选。没想到这丫头还挺特别的，哎，要是换别人呐、啊，都乐得开花了。哎，你等等，我去说说他。哎，你你也给我等等。”何冰没有松手。她是女学生，什么时候都能说。哎，我姐来了，你们都多长时间没有说过话了？我帮你们订了间好馆子，钱呢已经付了。时针已经接近十二点，练功房的灯还是亮着。静秋把一根银枪捂得上下翻飞，汗珠啪嗒啪嗒的往下滴，在他的脚下变成一个小水池。播放机里的锣鼓点忽然停了，静秋手上的枪还没有停下来。这个时候。一只大手突然抓住枪杆，够了！哑巴的脸色微红，看起来明显一定是喝了酒。每一次听到这嘶哑的声音，静秋的心都隐隐作痛，而此刻更是痛彻心扉。女孩丢下枪，转身要离开，这个时候却被拉住了袖子。这是你难得的机会啊！哑巴说出的每个字都像一根钢针，狠狠的扎在女孩受伤的心上。是你教我，未学戏先做人，我才不想跟那种阴险的小人对戏呢。何冰人不错，又肯提携后背，你跟那配戏，可以学到很多学校学不到的东西啊！比如，比如怎么陷害别人吗？静秋猛一回头，死死盯着哑巴。我就不相信你没有怀疑过，当年为什么他病得那么巧？如果那一年你不上台救场，你现在还是台上的角儿，就没有他何冰。别说了，都过去了。哑巴想要打断，却没有办法打断。我觉得他根本就是故意的。我叫你别说了！哑巴突然大吼，把金秋吓了一大跳。他重重的呼了口气，淡淡的酒气或者他的温柔喷洒在女孩的脸上。何冰不是那样的人。你真的认为他不是那样的人吗？还是你为了让我上戏？情愿相信他不是那样的人。静秋红着脸，直问着：“这事情已经过去很久了，不要再提了，好吗？”哑巴疲惫的一屁股坐在地上，听我说：“你呢，只要好好的把握这个机会。”我不要。如果是你委曲求全，才可以换来我上台表演的机会，我宁愿在学校再练四年。你这孩子，成天胡思乱想什么呢？哑巴皱紧眉头。我告诉你，当年的事跟何冰一点关系都没有，完全都是我的错啊！怎么会是你的错呢？倒仓又不是你的错，<笑>你真的想知道吗？哑巴忽然笑了起来，身体瞬间失去支撑，直直的往后躺去。他口中悠悠的念道：“天作孽，犹可恕；自作孽，不可活啊。”原来，当年，当年哑巴在最红的时候倒仓，小他两岁的何冰就顶替了他的位置，一路春风得意，几次演出都压了大轴。只有十五岁的他远离父母，所有人都只看到哑巴头上的桂冠，可是没有人规划他的品格。所以那个时候的他，分辨对错的方式就有了偏差。当时哑巴害怕何冰会抢到自己的位置，所以就在他的润喉茶里面放了蟹粉。接下来，当何冰身体出状况的时候，他就主动请缨替何冰出场。那个时候的他是想让团里的人知道。他还是以前的京剧神童，可是没有想到，这一嗓子的代价居然是一辈子。对哑巴来说，这是一辈子都抹不掉的肮脏，还有羞愧啊！要不是静秋赌气不肯上戏，他真宁愿把这秘密掩藏到死。何冰一直把我当好朋友。我却这么对他，十五岁的孩子有一颗这么阴险的心，静秋，你敢相信吗？说这话的时候，哑巴清爽的五官都被痛苦纠结在一起。静秋痛恨的想缝上自己的嘴，他恨自己的不懂事，乖乖的上戏不就好了吗？偏偏要剖开那个血淋淋的伤口，探个究竟，自以为是的把别人推进谷底，尤其还是自己喜欢的人，为什么？为什么非要让我上戏呢？静秋慢慢的坐在哑巴身边，忍不住伸手去抚平那拧在一起的眉头，宁可自己当坏人。也要让我上戏，我根本就……温暖的大手忽然握住他纤细的手指，女孩的呼吸突然停止了，血液迅速回流，十指冰冷。哑巴盯着女孩的脸，嘴明明动了几下。可是却一个字都没有说出来。静秋紧紧地闭上自己的眼睛，慢慢地俯下身，可忽然觉得迎面来风，他盼到的吻没有成真。在睁开眼睛的时候，哑巴已经离开了。静秋还是参加了霓虹关的排演，他不想辜负哑巴的苦心。何冰身厚的功底让静秋不得不折服。可是呢，在女孩的眼里，实在是太秀气了，不像哑巴那样的英气。走马回枪间，静秋似乎回到了练功房。哑巴扮演的王伯当是那么的英俊潇洒，那么气度不凡。就是因为他是那么的好看，才会让东方氏才死了丈夫就爱上了仇人。这个时候一分心，手上的枪可不听话了。何兵一枪扫过来，静秋条件式的松手。何冰眼疾手快，抬腿一挡，那把原本该落地的枪又稳稳地回到静秋的手里。停停停！导演说：“怎么回事啊，阮静秋啊，想什么呢？”静秋只好站在原地，一言不发。导演啊，都四遍了，咱们歇会儿吧，我再给他说说戏啊。何冰一步隔开了导演跟女孩的对视。好吧，好吧，你们下去歇会儿啊啊，别走远。哎，下一组上。何老师，对不起啊。静秋是真心的道歉，手里还端上一杯茶。何冰坐在阳台的太师椅上，上下打量着静秋。你哦，机灵点，这个导演耐性最不好。再来一次啊，准把你给退回去。何老师，下午五点半，大巴会楼下等，不要来晚了哦。同组的演员边说边走开去通知其他人。静秋看着那个人，又看看何冰老师，五点半实地彩排吗？那我要去吗？有你什么事啊？何冰笑着说：“是哑巴、啊。”哦，不对，其实过了今晚，我该叫他姐夫了。他今天跟我姐领证了，所以呢，想请团里的同事啊，还有学校的同事吃个饭。今天呢，就必定散得早，你要抓紧时间练习啊。为什么？当然是这样啦，傻孩子！我们都去喝喜酒了，你一个人在这跟谁练呢、啊？何冰把喝过的茶杯又塞回静秋的手里，可是女孩的那一双手早已不听使唤，那茶杯掉在地上，摔个粉碎。静秋就像被惊醒一样，吓得拔腿就跑，却一步都没有跑出去。何冰抓着他的戏服说：“你跑什么啊？怎么个意思啊？干嘛？你想去枪挑鸳鸯啊？”静秋本来想开口分辨，但是他还没开口，自己的眼泪就哗啦啦的流下来了。何冰皱着眉，放开了他的袖子。呃，你不会是？哎，别傻了，你成年了吗？啊，他都快三十了，你觉得你们有可能吗？你又不是他，你怎么知道他？我当然知道啊！何冰的口气不容置疑。不光你。你去打听打听好了，这些年有多少女学生追着哑巴不放啊？但是呢，比你长得好看的女孩多的是啊。大人的世界不是你们这些小鬼可以明白的。我不是小鬼，我录校了四年，就只有她对我最好，她。静秋忽然觉得自己的心被掏空了，除了眼泪，什么都不剩了。何冰看着面前的女孩哭泣，过了许久，才淡淡的说：“不管你怎么想他，对他来说，你什么都不是。”怎么会什么都不是呢？那是少女完整的一颗心，用四年的时间装满那个人的一颦一笑、一举一动。所有的开心是因为他开心，所有的难过是因为他难过，所有的期待是对视时的微笑，所有的美好。是唱念做打间隐隐的心动。现在，一瞬间，所有的这些期盼、美好的希望、回忆都变成粉末。可是，居然没有人知会他一声。哑巴和何冰的姐姐何晴其实是初中同学。那个时候的哑巴头上还有京剧神童的光环，他还四处演出，基本上不太出现在课堂上。喜欢他的何晴就每一天把课堂笔记送到他家，直到那一年哑巴被送去戏校，他们才算正式在一起。在那一场晚宴上，剧团还有学校的同事都到场了。当然，学生不在受邀之列，所以那时穿着校服的静秋站在宾客中，显得特别奇怪，格格不入。啊，你你怎么来了？看到静秋的时候，哑巴的手还搭在未来的妻子何琴的腰上。本来微笑的表情瞬间都僵硬了。旁边的何冰帮忙打圆场说：“哦，我带他来的，姐，这我的新搭档，他听说你结婚了，非要来看看。”静秋是第一次见到这么美的女人，芙如雪，眉若黛，双目寒露。嘴不动而笑已出，明明穿着普通的衣服，可是却像画上飘下来的仙女。你就是静秋吧？常听林燕提起你啊。和群的声音婉转圆润，静秋听傻了，隔了半天才反应过来，他口中的林燕就是哑巴。洛灵燕，大家都快忘记这个名字了。这十几年来，都一直叫他哑巴。直到这一刻，静秋才不得不承认这个事实，残酷但是无法否认的事实：哑巴结婚了，而且他们两个看起来是那么的般配。般配到他根本恨不起来。骆老师，静秋并不知道自己脸上的笑比哭还要难看。今天是你跟师娘的好日子，我真没准备礼物，那不如，不如就让我演一出戏吧。静秋的礼物获得在场所有人的支持，他们还叫哑巴一起串门戏。于是以走戏为名，静秋得到了跟哑巴单独相处一会儿的权利。你想来哪一出啊？哑巴才一开口，静秋就撞进他的怀里。整张脸堵在男人宽厚的胸膛里，却掩不住他呜呜的哭声。哑巴的手悬在空中，从头到尾都没有落下。金秋，你听我说啊，你是一个难得的好苗子，假以时日必成大器啊。如果说我之前做了什么让你误会，我道歉。等你长大再回头想想这些误会，你会觉得很美丽，也会觉得很可笑。你说谎！静秋猛地起身，狠狠的盯着牙巴。如果你给我的一千多天，真的就只是可笑的误会？你就不会千方百计的帮我上戏作为补偿？阮静秋，你听着，对我来说，你只是一个孩子啊。我照顾你，帮助你，完全是出于老师对于学生的照顾。门外的那一个，才是我真正的爱人。从今天开始，他也是我的妻子，我会忠于他，不会背叛他。真的吗？静秋看着哑巴许久，忽然失声苦笑。或许连哑巴自己都不知道，这个女孩注视他四年，清楚他所有的表情，包括他说话的时候。要是说谎，耳朵就会红。虽然女孩以十七岁的智慧还想不出其中的原因，但目前的这个结局注定是她无法更改的了。司仪<音>台上没有戴妆的东方氏和王伯当。纠结在理不清的爱恨情仇当中，可是那时台下的何琴却一点都没有看懂。弟呀、啊，他们怎么一上来就打啊？哦，他们有仇啊。何冰还是一脸不屑的笑。哎，姐，啊，要是谁杀你老公，你不跟谁急啊？何琴轻捶弟弟的手说。你不许乱说！哎，这怎么他们打着打着又不打啦？上中了呗！哎，就哑巴那张脸，你舍得打吗？叫姐夫。楼下已经喝得热火朝天，静秋却一个人躲在天台哭泣。她没有办法止住自己的眼泪，就像她没有办法抓住过往的那一些爱。这时候，砰的一声，天台的门被推开了，何冰冲到角落里，吐得稀里哗啦。静秋捏着鼻子扶住他，说：“何老师，你没事吧？”“没事。<笑>”何冰甩开静秋，还没有走几步，又摔倒在地上。“老师，你怎么啦？人家初九你出命啊？结婚的又不是你。”何冰仰身躺在地上，诡异的笑着。我高兴，哦，我姐跟林燕哥在一起，我高兴，呵呵，当一辈子坏人多高兴！静秋一惊，揪住他的衣领说：“你是坏人？什么坏人？难道你知道那查理？”何冰也很讶异的看了一眼静秋，嗯，啊。你也知道啊，好、哦、啊，他连这种事都告诉你，看来你对他叔来说还真是。你是怎么知道的？河边的笑容慢慢变成苦笑。<笑>那一天啊，我亲眼看到哑巴把那东西倒到我杯子里，我不知道那是什么。只知道喝起来好苦啊！你当时就知道，那为什么何其那个家伙一直喜欢他？可是那个时候的哑巴是神童嘛，神童怎么会把我解放眼里呢？那一次误茶，我差一点拉肚子拉死。哑巴觉得欠我的。第二年啊。他就跟我姐在一起了，你卑 <baby> 鄙！静秋猛地跳起来，指着何冰，两眼几乎冒火。你利用骆老师的善良骗他一辈子啊！你还害他一辈子不能再登台！善良？哈，何冰笑软了。哪个善良的人会下药害人啊？啊？那一年我才十三岁，哎，我还以为喝下那杯茶会死掉，还是哑掉呢。那你还喝？我是我姐带大的，从小到大，不管我想要什么，我姐都想尽办法给我。我也只不过想用命换她一个心愿。怎么，我这样很过分吗？如果我知道林燕哥上台会变成现在这个样子啊，我打死都不喝那杯茶。我知道他们怎么想我的啊，以为当年是我搞鬼害他。我从来都没有跟任何人澄清，就是想回报他对我姐的好啊，你知道吗？我从十三岁被人骂到快三十岁，<笑>我的逆啊，今天终于满了。静秋的脑袋已经被这群大人彻底搅成一团浆糊，他完全分不清谁对谁错了。你们都在说谎，为什么你们的世界那么复杂？明明一切都好好的。为什么你们要让一切变得乱七八糟？我不管，我要去告诉洛老师，他必须知道真相。我现在就要去跟他说。说完话以后，静秋转身就跑下天台。过量的酒精让何冰的意识越来越模糊，他翻了个身。俯卧在地上，嘴里喃喃自语地说：“冷静秋，对不起啊，洛灵燕，对不起，姐，对不起。”当静秋返回宴会厅的时候，他真的真的想把一切都告诉哑巴，让他知道当年到底发生了什么事情。但是当他到宴会厅的时候，看到那对新人正挨桌的敬酒，从一桌到另一桌的间隙，他们两个也相视而笑，和晴笑红了脸。而哑巴一脸满足地亲挽着他的腰。这个时候，静秋想：真相对于他们来说真的重要吗？这一刻，静秋的脑子突然变得很清晰，他似乎看见十几年前那个落寞的京剧少年。在人生最失意、最难过的时候，在何晴的陪伴下，得到了无限的温暖。何晴修补了他的创伤，抚平了他的愧疚，挽手走在这属于他们两个人的道路上。那一切一切，都是静秋没有办法参与的经历。或许真相就是那两个人真正的深爱彼此，而再无其他。那女孩突然出现，和琴倒迎了上来。你去哪啦？我都还没有谢谢你给我,我们的礼物呢。演的真是太好了，将来你一定会成为大角。大人就是这么虚伪，明明不懂戏嘛，还称赞的这么由衷。锦秋笑了。谢谢师娘，不过。我明天还要排戏，我先回去了。哦，那工作的事情不能耽误啊。何晴善解人意的拍了拍静秋，说：“那你快走吧。诶，我弟呢？早知道让他送你。哎呀，这怎么办？林燕啊，你送一下静秋到楼下吧。”帮他叫辆车，他一个女孩子不安全。走廊里昏暗无光，静秋和哑巴一前一后，谁都没有说话。关于那杯茶的前因后果，说出来只是让事情变得更无解、更无奈吧。这一刻， 1 7岁的小静秋终于明白，并不是何晴抢她的爱人，而是他们曾经携手的甘苦岁月，是后来多少你情我爱攀比不上的。要说真的有什么是错，就错在自己生得太晚，没有在哑巴最需要关爱的时候及时出现。没有办法陪他一起完成生命中最伤痛的成长，这不安全吧？哑巴的目光还是关切。骆老师，我可是你教出来的武旦呢，真有不安全啊？那也是别人不安全啊。啊，你快上去吧，客人还等着你敬酒呢。不等哑巴再说话，静秋摆了摆手，头也不回地走了。冷冷的路灯下，孤单的影子忽短忽长，忽左忽右，像是青春年少时对感情的躁动还有执着。明明走了很远，饭店里的欢笑声还是若隐若现地飘了过来。这样的分手场景，本来应该像电影情节里面一样，配合忧伤的音乐吧。可是女孩的耳边似乎想起了她再熟悉不过的螺鼓点。静秋忽然停下脚步，端起架势，手指莲花，气运丹田，来了一个亮相。响亮的金韵道白，缓缓地流入夜空。<音樂>这是我们今天的故事，《为恨君生早》。现在时间呢是一点五十八分，黑雨在这边要跟大家说晚安咯。如果说你喜欢我们的故事的话呢，在视频的右下角有一个直播时通知我。人生一多风雨。谢谢我们今天的场控读物 M P 东东，还有在现场聆听的每一位听众朋友。谢谢送我花花月票还有礼物的朋友们。1080的节目24小时都非常精彩，你可以留在直播间继续收听下一位主播的节目，或者说跟黑雨回小窝聊聊天。好的，谢谢大家的聆听哦，那晚安了 ，Good night。为我仍有梦，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你心痛。一夜流岁月中，我无意的柔情万种。不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。